0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Alamanda Shantika. Karena kalau kita sendiri nggak selamat, ya kita nggak bisa ngebantuin banyak orang. Let's join the talk. Oke, okay, malam ini pertama kali mungkin saya akan ngomongin tentang Binar Academy juga. malam ini saya nggak pakai slide tumben karena uh, the art of building new venture saya baru bikin last company like two months ago. we started the design the company since January I think and we just launched uh, the academy on February uh, March jadi kayak dari pertama kali ideation Sampai company buka, itu cuma dalam waktu satu bulan. Nah, makanya hari-hari saya terakhir-terakhir ini tidurnya cuma tiga jam, makanya mata agak-agak hitam. Tapi begitulah kehidupan di startup, begitulah kehidupan memulai sebuah startup, kayak waktu saya mulai Gojek juga. Itu saya uh, bangun tuh jam 6 pagi, tidur jam 4 pagi. Kenapa bangun jam 6 pagi? Karena waktu itu call centernya Gojek enggak 24 jam jadi uh, call centernya Gojek itu buka jam 6 pagi saya nge-deploy aplikasi yang baru itu jam 4 pagi setiap jam 6 pagi servernya error <laughs> jadi tidur 2 jam sampai sekarang tuh jam 6 pagi biasanya uh, tanpa alarm saya udah kebangun karena kebiasaan gitu oke, okay. uh, mungkin cerita sedikit mungkin ada yang belum tahu Uh, background saya saya kuliahnya dulu sempat ngambil design juga computer science sama mathematics jadi dari kecil saya umur 13 tahun saya mulai coding, saya mulai design juga di, di komputer zaman itu karena waktu kecil ini ada kakak saya kayaknya this is the first time he Coming, Oh, ini, she come. Oke, okay. uh, yeah, iya, mungkin dia nggak pernah lihat saya ngapa-ngapain sih waktu, mungkin kayak waktu di rumah kelihatannya saya cuma main-main komputer doang gitu. Jadi uh, waktu itu emang, waktu kecil kita berdua sebenarnya suka gambar. Kakak saya sebenarnya lebih pintar gambar sih dibanding saya. Saya ikut, -ikut doang sebenarnya. Uh, waktu itu ibu saya juga pernah ngajarin kita kayak gambar di kanvas gitu. Sampai akhirnya Ada sisi artsinya sedikit lah ya, uh, dan sisi matematiksnya, sisi left brainnya itu karena bapak saya ngajarin saya tambah-tambahan ratusan tuh dari umur 4 tahun waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang memang otak saya setengah-setengah kerjanya. Jadi enaknya sebenarnya I can do everything that I want, except cari pacar soalnya masih jomblo <laughs> biasa promosi gitu. <laughs> jadi jadi cekte gitu uh, waktu kecil saya suka art juga saya sama saya belajar piano juga sempat uh, les biola juga terakhir saya sempat explore saxophone jadi memang setengah-setengah uh, kemudian pas saya ngedesain waktu zaman dulu pertama kenal komputer Terus uh, saya harus ngaruba desain saya ini. Waktu itu kita, saya desain website, saya harus ngaruba desain saya ini ke coding gitu kan ya. Karena harus jadi website gitu Waktu itu website narsis lah ya saya sendiri. Karena saya suka nggak jadi waktu itu website saya isinya tulisan-tulisan puisi puisi saya. Kemudian ya akhirnya. Saya belajar coding, itu dari sepupu saya kebetulan waktu itu dia dari London, terus dia sempat kayak liburan di Indonesia tiga minggu, akhirnya di situ tuh saya belajar sama dia, gitu. Karena mungkin waktu jam uh, itu sekitar 15 tahun yang lalu ya, belum, belum begitu banyak di Indonesia source untuk belajar coding, gitu kan. Jadi ya mulai dari situlah saya uh, mengenal teknologi, gitu. Jadi memang saya senang arts juga, senang teknologi, senang matematik juga. Kemudian makanya uh, akhirnya pas kuliah saya ngambil tiga jurusan waktu itu cuman desainnya nggak kelar karena sekolah desain tuh kayak nggak pernah tidur. Karena kan masalahnya gini, kalau matik atau science ya bisa copy paste codingannya, ya kan matematik tuh jawabannya pasti. Kalau desain, mau nyontek gimana, ya kan? mau ngopi gambar orang gimana, bisa. Jadi harus ngerjain sendiri, gitu. jadi uh, kayak tugasnya banyak kerjain sampai jam 4 pagi gitu kan. Akhirnya saya lulus cuma dua matematik sama computer science. Kemudian uh, waktu masih kuliah, saya start my own company itu dari umur 21 tahun. Waktu itu uh, company saya bikin website untuk zaman dulu e-commerce belum begitu booming. Uh, kita bikin 200 website dalam waktu 3 tahun kemudian ya saya pindah ke uh, saya ikut orang kerja sama orang saya pindah ke software house kecil kemudian saya ke bribnk.com dulu bribnk juga saya mulai uh, untuk desain webnya sampai yang modinya juga terus saya pindah ke kartuku, kartuku ke payment company kalau ada yang suka Gesek, gesek kartu kredit atau debit itu dulu saya yang bikin edisi machine di Shell, di Carrefour dan lain sebagainya kemudian disitulah saya ketemu Bapak CEO-nya uh, Jack Nadim Makarim nah karena Nadim tahu ya saya bisa coding akhirnya dia ngajak saya jadi waktu pertama kali masuk Gojek itu saya yang buat app-nya uh, design app-nya manage timnya juga, sampai masih coding juga, karena waktu itu tim kita cuma 4 orang, gitu. Sampai terakhir saya di Gojek, uh, tim saya sekitar 100 lebih orang lah ya, gitu. isi jener semua, geek semua, gitu kan. Sama desainernya cuma 6 orang, gitu. Nah, jadi balik lagi mengenai, uh, apa namanya, ini kan temanya bagus banget ya, temanya One Art, Meet, meet science, gitu, kebalik ya, when science meet arts, gitu ya, jadi yang tadi saya bilang sih, gitu, senengnya apa ya, senengnya saya bisa bisa berbagai macam hal, gitu, dan plusnya adalah yang pertama, kalau jadi programmer, biasanya uh, programmer itu nggak ada jiwa seninya, ya kan, biasanya kayak ngerjain, bikin aplikasi itu semaunya dia, contohnya kayak naro button aja tuh, button cancel sama confirm kalau warnanya kebalik, itu jadi fatal ya kan, kalau button confirm warnanya merah orang itu otomatis berpikir apa? Danger dia nggak bakalan ngeklik button itu gitu, nah itu perbedaannya dimana kalau designer itu bisa lebih mikir ke arah sana gitu, dan desainer itu kan lebih ke arah uh, intuitif ya kan, kalau programmer ya lebih logical aja mereka gitu dan enaknya adalah kalau desainer itu kan mereka fokus on what are we building ya kan, apa sih yang mau kita bikin kalau programmer fokusnya how we're building it jadi kalau saya biasanya punya sesuatu feature yang mau saya bangun terus saya kasih nih ke ke engineer saya saya bilang eh gua mau bangun ini terus mereka bilang mbak itu jadinya 4 bulan dulu nggak usah bohong gua tahu kan gua bisa bikinnya gitu kan gitu itu salah satunya terus, terus juga uh, tim saya dulu terutama di Gojek ya mereka bilang kayak mbak alat tuh satu pixel aja tuh diribetin gitu gitu karena apa karena buat saya satu pixel mata desainer tuh beda sama mata programmer yang tadi saya bilang gitu jadi uh, saya perfectionis banget gitu karena saya bisa melihat dari dua sisi ini desainnya udah perfect apa belum dari programmingnya juga saya bisa ngelihat itu gampang kok ngeganti kayak gitu itu itu enaknya gitu ya terus kemudian um, sebentar ya saya lihat contekannya oke okay, nah ngomongin tentang produk gitu ya saya uh, belajar yang namanya user experience itu dari tahun, sekitar tahun 2009 disaat mungkin orang-orang uh, di Indonesia juga belum banyak ngomongin tentang user experience kenapa? karena saya selalu bilang gini, uh, product is all about human when we build product, actually uh, kita itu kita itu memperhatikan, yang kita perhatikan sebenarnya manusianya. Yang tadi saya bilang, kenapa? Contohnya ya tadi, batan merah sama batan hijau itu akan berbeda reaksi orang. Ya kan? Sama, ya, ini saya selalu bilang sama tem, uh, Ada satu tips yang bagus banget, yang saya selalu bilang kalau lagi speech. Ada tips mendekati wanita atau laki-laki yang kita suka. Tips siapa coba? Kalau lagi deketin cewek, duduknya di sebelah uh, kirinya mereka. Kenapa? Kalau duduk di sebelah kirinya mereka, yang bekerja itu otak kanan. Kalau duduk di sebelah kanan, yang bekerja itu otak kiri. Kenapa yang harus kita serang otak sebelah kanan? Karena otak kanan itu irasional. Jadi intinya, gampang dibohong-bohongin. Nah, dari cerita itu, dari tips itu. saya e, menyambungkan pada apapun yang kita lakukan yang kita perhatikan adalah human ya kan? jadi yang harus kita selalu perhatikan adalah human even saya ngomong di depan itu saya belajar kalau saya lagi pengen e, bikin orang semangat ya nadanya harus lebih tinggi ya kan? nah kalau saya lagi pengen menyentuh hati orang saya akan pakai tone suaranya seperti ini gitu, jadi it's all about human. Nah, uh, terus saya juga belajar tentang design science. Nah ini menarik ya. Jadi makin kesini semua itu makin bisa dipelajari. Kalau dulu orang mikir bahwa desainer itu nggak bisa berpikir logical atau sebaliknya, gitu. Left-brainer itu nggak bisa jadi right-brainer. Sekarang everything can be learned, Karena apa? udah banyak framework-nya, contohnya design science. Design science ini terkenal di uh, UM, University of Michigan. Sama di Stanford baru aja ada yang namanya design impact engineering. Jadi sekarang udah berkembang banget dimana design itu memang benar-benar bisa digabungin sama yang namanya science. Nah, contohnya apa? Framework yang kita pakai di design science itu adalah design thinking. Yang mungkin di sini anak-anak yang belajar saraf udah banyak yang tahu tentang design thinking, gitu kan. Jadi design thinking itu gimana seseorang bisa berpikir seperti desainer. Even ngambil keputusan itu juga bisa dilakukan dari perspektif desainer. Tadi saya bilang perbedaannya uh, desainer sama engineer adalah desainer ngelihat dari perspektif human ya, gitu kan. Nah Itu uh, itu yang saya pelajarin, dan terakhir, ini karena waktunya sudah, sudah dikit Yang saya pelajarin juga tentang Neotic Science Nah, Neotic Science ini uh, baru banget saya temuin juga Kalian tahu nggak Pernah nonton gak uh, judul filmnya The, The Man Who Knew Infinity? Yang dia itu nemuin bilangan prima Jadi, namanya Ramanujan, orang India dia itu nemuin bilangan prima dan nemuin uh, segala teori matematik banyak lah pokoknya itu dia tuh kayak tiba-tiba dapet uh, apa ya, tiba-tiba kayak dapet ilham gitu lah itu ternyata, itu ternyata ada teorinya juga ya itu namanya neotic science dimana intuition itu bisa connect sama science gitu nah itu lebih dalam lagi bahwa intuisi itu bisa ditemukan When we connect with our mind, body, and soul, then we connect with universe, then we connect with uh, God Almighty sih sebenarnya gitu. Jadi seorang penemu, penemu yang menemukan hal-hal aneh kayak Ramanujan itu dia menemukan bilangan prima dan lain-lain, itu dia sebenarnya belajar dari Neotic Science gitu. Jadi, kurang lebih itu yang saya pelajarin selama ini dan terakhir-terakhir juga saya banyak eksplor tentang Neuroscience karena saya percaya bahwa masalah human is not all about product Tapi, when we're building a product we actually building the people behind the product ya kan? Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan leadership Nah, di saat kita ngomongin leadership yang kita ngomongin juga manusianya gitu kan, gimana kita nge manusia di dalam situ gak akan ada produk yang bagus tanpa adanya orang-orang yang hebat di dalam situ jadi waktu saya bikin Gojek juga yang hebat bukan saya tapi tim saya di belakangnya gitu kan nah uh, terakhir perspektif yang baru saya adapt gitu ya dan saya pelajarin tentang kalau tadi kita ngomongin user-driven human perspective gitu kan ya, customer-driven Scott, saya harus mempelajari lanjut tentang yang namanya business driven. Kenapa? Di saat we become a CEO, then we have to have a perspective from a bigger point of view, gitu ya. Jadi dari helikopter view-nya, yaitu kita nggak bisa ngomongin dari user aja, tapi harus dari business which is apa? Kita harus punya revenue dan lain sebagainya, gitu. Jadi it's uh, it's a mix of a business and and design, and also science, gitu. Itu uh, quite interesting juga sih, makanya sekarang jadi interesting banget buat saya juga. Karena saya baru bikin yang namanya Binar Academy ini, kalau boleh ceritain sedikit, waktunya tinggal satu menit. Binar Academy ini lahir dari problem. Problem di tech industry sekarang. Yang saya lihat, selama saya waktu itu bikin tim di Gojek, yang saya lihat adalah, um, manusia-manusia atau di Indonesia belum mumpuni untuk langsung masuk ke industrinya langsung gitu ya, karena apa industri tech itu cepetnya tuh minta ampun, ya kan. Waktu saya yang hire engineer-engineer di Gojek gitu ya banyak banget yang harus di-train dulu kayak dua bulan tiga bulan untuk sampai dia ready untuk nge-build IOS nge-build Android, karena di kampus kita enggak diajarin itu sebenarnya gitu. Diajarin tapi kayak baru-baru ini diajarinin juga dan itu enggak dalam banget gitu. Nah, dari situ saya ngelihat masalah itu makanya saya bikin yang namanya Binar Academy ini. So, akademi full scholarship alias gratis tapi kita uh, benar-benar milih juga studentnya dan setelah lulus dari Binar Academy ini kita punya talent pool. Jadi, talent pool ini yang nanti bisa diambil sama company-company. Sekarang saya buka hackerspace di Jogja untuk nampung talent poolnya, kemudian company dari Jakarta itu bisa ngebil timnya di Jogja. Kenapa Jogja? Karena talent engineering di Jogja itu banyak banget. Gitu ya, jadi nah, saya buka nah, di dan uh, saya pengen anak-anak Indonesia itu bisa stay di kotanya masing-masing. Jadi Setelah ini saya akan buka di Malang. Di Malang kita akan buka untuk uh, SEO dan content writer karena talent di sana bagus untuk SEO dan content writer. Jadi bayangkan nanti saya akan keliling semua uh, semua kota di Indonesia supaya saya akan ngelihat talent di kota A itu bagusnya di mana gitu kan. Jadi saya pengen anak-anak Indonesia membangun kotanya masing-masing dan ekonomi di setiap kota di Indonesia itu terbangun dengan, dan tahun ketiga mudah-mudahan kita udah aiming kita punya kampus sendiri di Jogja. Karena Jogja kan kota pertama, kita pengen nge-build di situ, kita nge-build di situ, kita nge-build kampusnya di situ, kita nge-build uh, hotelnya di situ gitu kan ya. Supaya orang-orang yang Jakarta harus traveling ke sana bisa stay di tempat kita dan kita juga membangun daerah sekitarnya dengan kita kasih penyuluhan-penyuluhan tentang bisnis supaya ibu-ibu di sekitar daerah situ bisa ngebuka bisnis, bisa ngebuka kantin di kampus kita dan kita buka kelas sore juga buat anak-anak kecil di daerah sekitarnya yang kita akan bantu mereka untuk ngerjain PR, untuk kita bukain library dan sebagainya. Itu akan kita lakukan di setiap kota di Indonesia. Karena saya terinspirasi dari Bu Risma. Terakhir Desember saya bisa ketemu Bu Risma, terus saya ngobrol sama dia, kayak dia nyeritain gimana dia ngebangun kota-kota, di, eh ngebangun Surabaya. Jadi saya terinspirasi untuk membangun kota-kota di Indonesia gitu ceritanya. Dan dan uh, Binar academy sendiri itu adalah platform. Jadi uh, Binar Academy ini nanti mentornya bukan dari Tapi mentor-mentornya itu bisa ngambil license dari BINAR. Jadi di BINAR, BINAR punyanya master. Master ini yang akan menghasilkan mentor-mentor baru. Even orang-orang yang ada di Bukalapak, misal engineer yang ada di Bukalapak, mereka yang eager to share their knowledge, mereka bisa jadi mentornya BINAR. So it's a platform yang menemukan antara mentor, student, sama sama ini ya co-working karena kita akan um, keliling Indonesia kita akan maksudnya mentor-mentor itu bisa ngajar dimanapun mereka mau jadi kayak seluruh kota Indonesia mudah-mudahan punya mentor jadi mereka bisa belajar student-student kita belajar di mana aja gitu kira-kira dan um, it's fully funded by me karena kemarin Saya baru cash out share saya di Gojek, <laughs> terus kayak, uh, oke, okay, uh, saya bakalan share ini back to the society gitu ya. Makanya sekolah kita gratis juga gitu. Karena at the end, saya pelajarin terutama waktu di Gojek, uh, ternyata bahagia itu bukan punya kita sendiri. Saya sadar banget, waktu pertama kali ngelihat driver Gojek di jalanan, make driver app yang saya bikin walaupun sampai nggak tidur tidur gitu ya sampai mata udah kayak apa gitu ya tapi bahagian sendiri melihat mereka sayain mereka senangnya dari hasil karya yang saya bikin gitu jadi eh, apa ya jadi saya ngerasa benar-benar iya bahagia tuh bukan kita punya sendiri dan kalau ditanya Hal pertama yang harus kita tahu adalah siapa sih kita, diri kita, gitu ya. Kalau kita sadar, we are the light of self and other people's life, gitu ya. Jadi uh, kita itu ada di dunia untuk menerangi orang lain dan menerangi diri sendiri, gitu. Jadi jangan disimpan sendiri kebahagiaan, gitu ya. Dibagi sama orang lain. Karena kalau kita driven by purpose akan beda rasanya. Waktu saya kerja di Gojek, setiap pagi yang saya pikirin bukannya saya dapet gaji, gitu kan. Yang saya pikirin adalah gila ya, ada 250.000 ribu orang di luar sana yang setiap hari nungguin saya untuk bikin Gojek lebih bagus, gitu kan. waktu Kalau waktu server kita sering mati, itu yang saya sedihin tuh, yang saya pikirin adalah mbak-mbak di sana, ya ada satu driver namanya Mbak Pipit, kalau server mati tuh dia sering whatsapp saya langsung dia nanya kayak, Bala kapan uh, servernya nyala lagi? saya udah 2 jam nih nungguin order nggak masuk-masuk yang saya bayangin adalah mereka panas-panasan pakai jaket itu gitu kan ya mungkin mereka bisa dalam 2 jam dapet 20000 ribu it means a lot for them gitu kan jadi yang saya lakukan bukan untuk memperkaya gojeknya tapi untuk membantu kehidupan mereka gitu. Jadi itu yang salah satu uh, turning point in my life gitu ya. Jadi saya lihat bahwa sukses itu bukan bukan tentang kita tuh naik jabatan terus gitu ya. Bukan tentang kita bahagia diri tapi sukses itu ketika kita bisa ngebantuin banyak orang gitu. Makanya uh, saya sekarang belajar mendalami tentang social business di mana Kalau social business itu kita itu KPI-nya dua. Yang pertama jumlah orang yang kita bantu dan revenue gitu. Karena apa? Karena kalau kita sendiri nggak selamat, ya kita nggak bisa ngebantuin banyak orang. Makin kita kaya tuh, makin kita bisa banyak bantuin orang. Tapi uh, tujuannya jangan karena kita mau kaya gitu. Justru kebalik tujuannya diganti dulu. Saya mau bantuin banyak orang dulu. Baru abis itu. kita uang akan datang sendiri ke kita gitu. Itu aja dari saya mungkin terima kasih baik. Buka aja buka